0: Off to Calais. Auf dem Weg zur Außengrenze Europas. Eine Broschüre des Klüngel-Kollektivs aus dem Herbst 2018. Dieser Reisebericht beschreibt eine Fahrradtour an die nordfranzösische Atlantikküste, an den Ort, an dem die Festung Europa sich herauskristallisiert, deutlicher, als wir es an anderen Orten Europas zu spüren bekommen. Ein scheinbar vergessenes Kapitel der Abschottung und der Brutalität des Grenzregimes Europas. Teil 2. Über ein besetztes Haus im Boulevard Victor Hugo, über den Alltag in einem autonomen Frauenhaus und einem solidarischen Kampf mit Geflüchteten. Wir erreichten das Quad in der Dämmerung. Das kleine alte Wohnhaus mit den vernagelten Fenstern lag an einer relativ ruhigen Straße nicht weit vom Zentrum entfernt. Vor der Tür stand eine Menschentraube. Tee trinkend, rauchend, wartend. Die Ersten kamen auf uns zu und fragten uns, ob wir zu No Border gehörten. Die saint wirkten freundlich, aber auch sehr müde und ausgezehrt. Die Entbehrungen der letzten Wochen und Monate standen ihnen ins Gesicht geschrieben. Wir betraten das Squad und wurden von Sophia begrüßt, einer Aktivistin aus der Schweizer Hausbesetzerinnenszene, die zum harten Kern gehörte und mehrere Monate im Jahr in Calais verbrachte. Als wir durch die mit Holzbalken und schweren Stahlriegeln verstärkte Tür traten, tauchten wir in ein wuseliges Treiben ein. Rechts von der Tür war mit Wäscheleinen und Decken ein kleiner Bereich abgehangen, in dem eine Familie lebte. An der linken Wand befanden sich ein Bücherregal und ein langer Tisch, auf dem sich containerte Lebensmittel befanden. Daran schloss sich eine Kochnische mit mehreren Gaskochern an. Am Ende des Raums führte eine Treppe hinauf in den ersten Stock, wo ein Großteil der BewohnerInnen schlief. Durch eine Tür kam man in den von meterhohen Mauern umgebenen Hof, der nur wenige Quadratmeter umfasste. Von dort ging eine schmale Treppe hinunter in den Keller, der als Schlaflager und Rückzugsraum der AktivistInnen diente. Die Wände waren beklebt mit Plenumsbeschlüssen, politischen Plakaten oder wichtigen Informationen. Überfordert von den Eindrücken, aber voller Euphorie, brachten wir unser Gepäck in den Keller und suchten uns jeder einen mehr oder weniger trockenen und gemütlichen Schaumstoffstreifen, der noch nicht durch einen Schlafsack und einige wenige persönliche Habseligkeiten als belegt gekennzeichnet war. An den Wänden hing ein Schild mit Zitaten. Das eine von Sartre hatte ich irgendwo schon mal gelesen, aber die meisten schienen von Adele zu stammen. Verwirrt, warum eine britische Musikerin im Keller einer anarchistischen Notunterkunft im Norden Frankreichs zitiert wurde, starrte ich einige Zeit auf das Schild. There are so many ways. Meine Verwirrung sollte sich jedoch schnell legen. Auf dem Weg hinauf traf ich einen älteren Mann, der rauchend im Treppenaufgang saß und mich mit einem milden Lächeln begrüßte. Sein schwarzer Schnurrbart war grau gesprenkelt und seine Brille mit den kleinen runden Gläsern verlieh ihm das Aussehen eines halbblinden Professors, Adele. Er sprach und verstand so gut wie jede Sprache der Welt. Zumindest ein wenig. Ich weiß bis heute nicht, ob der alte Fuchs einfach nur ein ziemlicher Aufschneider oder wirklich so brillant war. Eigentlich weiß ich gar nichts über ihn. Er war zu dem Zeitpunkt schon lange in Calais. Irgendwie über das Mittelmeer gekommen, hatte er beschlossen, bei den AktivistInnen von No Border zu bleiben. Wo er vorher gelebt hatte, was er vorher gemacht hatte, verriet er nicht. Wenn ich ihn fragte, holte er nur zu einer weiteren seiner blumigen Geschichten aus, bei denen es kaum etwas ausmachte, das ich ihm oft nicht folgen konnte. Ich stellte mir ihn gerne als einen Professor vor, als einen Intellektuellen auf der Flucht. Adele war der gute Geist des Hauses, räumte auf, organisierte, reparierte und vermittelte. Wenn du etwas suchtest, er wusste, wo es war oder wo es zu bekommen war. Dabei ging er kaum vor die Tür, höchstens um sich mit Bekannten und Freundinnen vor dem Haus bei einem Tee und einer Zigarette zu unterhalten. Manchmal machte er auf mich den Eindruck, dass er sich eingesperrt fühlte. Manchmal glaubte ich, ein Aufblitzen von Traurigkeit in seinen Augen zu sehen. Doch dann war er plötzlich wieder der seelenruhige Quell der Weisheit, der seinen Tag mit Rauchen, Aufräumen und Zubereiten köstlicher nordafrikanischer Spezialitäten verbrachte. Sophia fuhr mit uns gegen 18 Uhr in das Hafengebiet, wo mitten auf einem kargen, eingezäunten Platz eine kleine Essensausgabestelle war. Salam. Die einzige NGO, die in Calais einmal am Tag warmes Essen und frisches Wasser an Saint-Papier ausgab, war ein wichtiger Anlaufpunkt für all die Menschen, die auf ihrer Flucht in Calais gestrandet waren. Und all das unter den wachsamen Augen der CRS, die mit einigem Abstand die Situation aus ihren Mannschaftswagen heraus beobachteten. Wir unterhielten uns mit einigen Bekannten von Sophia und brachen bald wieder auf. In einem kleinen Garagenhof in der Nähe des Zentrums erwartete uns bereits eine kleine Gruppe Männer. Eine der Garagen in der hintersten Ecke des Hofs wurde von Mo, einem jungen charismatischen Mann aus Syrien und einigen seiner Freunde bewohnt. Wie sich herausstellen sollte, war ihre Garage, die sie zu viert bewohnten und mit Teelichtern beleuchteten und beheizten, eine der luxuriöseren Unterkünfte für Sans-Papier in der Stadt. Die angrenzende Garage wurde von den AktivistInnen als Kleiderkammer genutzt. Wir öffneten das Tor und die umstehenden Männer suchten aus dem wenigen, was es gab, das Nötigste heraus. Kleidung, Decken und Zelte. Sophia erzählte, dass die Polizei schon die Garage aufgebrochen und mit Reizgas alles darin unbrauchbar gemacht hatte, um die UnterstützerInnen einzuschüchtern. Nur ein kleiner Teil der alltäglichen Repression gegen son papier und ihre MitstreiterInnen. Wir verschlossen die Garage, plauderten noch ein wenig mit Mo, der uns einlud, ihm bald auf eine Cola besuchen zu kommen und machten uns auf den Rückweg in den Boulevard Victor Hugo. Wir containerten auf dem Weg an einem Carrefour einige Leckereien, Sophia freute sich besonders über den Joghurt. Danach besorgten wir noch einige Bier in einem dubiosen kleinen Eckladen, der nur verbeulte, ungekühlte Bierdosen aus Tschechien im Sortiment hatte, dafür aber unschlagbar günstig war. Den Abend ließen wir mit einer Handvoll AktivistInnen und einigen verbeulten, lauwarmen Bier am nahegelegenen Kanal ausklingen. Jean erzählte von dem kleinen besetzten Dorf bei Nantes, in dem er lebte und das sie gemeinsam seit Jahren gegen die Polizei verteidigten. Auch bei den wildesten Geschichten wurde Jean, ein hochgewachsener, leicht ergrauter Mann Mitte 30, nie prahlerisch. Er erzählte humorvoll von Straßenschlachten und den Herausforderungen der Selbstorganisation. Als wir auf das Squad zu sprechen kamen, in dem wir schliefen, wurde der Ton ernster. Sophia berichtete, dass die Räumung des Hauses unmittelbar bevorstehen, ja, nur eine Auseinandersetzung mit den Bullen entfernt sein könnte. Der Räumungsbeschluss sollte in wenigen Tagen gefällt werden. Noch vor dem Winterfrieden, der Räumung in den kalten Monaten prinzipiell untersagt, könnten Tatsachen gegen die unliebsamen AnarchistInnen in der Boulevard Victor Hugo geschaffen werden. Nach einer Nacht voll wilder Träume standen Katle und ich im Morgengrauen auf, um die Stadt zu erkunden und ein besseres Gespür für die Situation zu bekommen. Wir waren völlig erschöpft von der Reise und die seit Tagen durchgefrorenen Knochen wollten immer noch nicht so recht auftauen. Als wir gegen 9 Uhr zum Haus zurückkehrten, war dort längst Leben eingekehrt. Der Wohnraum war, wie am Vorabend, von einem bunten Treiben, den unterschiedlichsten Düften diverser Landesküchen und einem lauten Stimmengewirr erfüllt. Die Frauen, die hier lebten, schienen den ganzen Tag und die halbe Nacht zu kochen und damit die Männer, die hungrig und durchgefroren vor dem Haus herumlungerten, da ihnen der Zutritt zum Frauenhaus verwehrt war, zu versorgen. Wir stürzten uns in das Chaos, kochten Tee, bewachten den Eingang und spielten mit den Kindern im Wohnraum. Immer wenn es klopfte, öffnete ich die schwere Tür und versuchte den Menschen zu helfen. Meistens brauchten sie Tee, Zigaretten oder Strom für ihre Smartphones, der einzigen Verbindung zu den tausenden Kilometern entfernten Verwandten. Manchmal fragten sie nach Schlafplätzen, Decken oder Kleidung. Auch dann versuchten wir zu helfen, so gut wir konnten. Gegen Mittag trafen wir uns mit Sophia in einer kleinen Wohnung, die als Büro genutzt wurde, um uns einen Überblick über die Lage zu geben. Wir lasen Broschüren über die Situation in Calais, den Umgang mit der Polizei und das fragile Vertrauensverhältnis mit den Sans-Papiers. Wir ließen unsere Ausweispapiere im Büro, um im Falle einer Verhaftung nicht identifiziert zu werden. Eine rechtliche Regelung gibt der Polizei nur vier Stunden, um die Identität einer Person festzustellen. Sollte also kein dringender Tatverdacht existieren und deine Fingerabdrücke nirgendwo gespeichert sein, spazierst du einfach so nach kurzer Zeit wieder aus der Polizeistation im sechs Kilometer entfernten Kokel. Als wir zurück zum Squad kamen, war die Stimmung gedrückt. Ein Betrunkener war in das Haus eingedrungen und hatte in der ersten Etage mehrere Frauen angegriffen. Liam, ein wuschelköpfiger Schotte, war bei dem Versuch, ihn zu überwältigen, leicht verletzt worden. Irgendwer hatte die Bullen gerufen, die in das Squad eingedrungen waren und den Angreifer mitgenommen hatten. Ich beschloss, die völlig aufgeriebenen Menschen an der Tür abzulösen und verbrachte meinen Abend mit Teekochen, Zigarettendrehen und Handys laden. Katlo hingegen, unternehmungslustiger als ich, brach zusammen mit Liam auf, um Lebensmittel zu containern und ein neu aufgebrochenes Squad an eine Gruppe Sans Papier zu vermitteln. Calais ist eine hässliche Stadt. Ich habe sie oft nur als grau und bedrückend wahrgenommen. Die Menschen leben nicht gerne hier, viele Häuser stehen leer, verrotten. Und weil da dieser Hafen ist, der die nordfranzösische Küste mit England verbindet, stranden hier unzählige Menschen. Trying for England. Der Versuch, irgendwie diese militarisierte Grenze mitten in Europa zu überwinden, um auf der anderen Seite des Ärmelkanals das Glück zu finden. Ein oft tödlicher, aber auf jeden Fall gefährlicher Versuch verzweifelter Menschen, die kaum etwas zu verlieren haben, außer ihrem Leben. Auf Fähren, Güterzügen und den LKWs versuchen die Menschen, die letzte Etappe einer gefährlichen Flucht zu meistern. Aber Europa und vor allem England haben ein Interesse daran, diesen unkontrollierten Migrationsbewegungen einen Riegel vorzuschieben. Und so wurde Calais ein Nadelöhr der Migration, an dem hunderte Menschen für Tage, Wochen und Monate so kurz vor ihrem Ziel strandeten. Obdachlos in den Straßen dieser grauen, bedrückenden Stadt. Die leerstehenden Häuser, die von AktivistInnen geöffnet und notdürftig hergerichtet wurden, beherbergen nachts kleine Gruppen sans papier. Diese Squads waren nicht mit dem warmen, chaotischen Haus zu vergleichen, in dem wir schliefen. Oft halb verfallene, abgelegene kleine Orte, die zumindest notdürftig vor Wind, Regen und den Bullen schützten. Letztere waren besonders scharf darauf, diese illegalen Squads zu finden und die BewohnerInnen zu vertreiben. Unser Haus in der Boulevard Victor Hugo war ein legales Squad, das durch ein Relikt der Nachkriegsgesetzgebung nicht ohne weiteres geräumt werden konnte. Als Katle und Liam zurückkehrten und stolz ihre Beute aus den Containern präsentierten, schnappte sich Adele sofort die Wachteleier und begann, eine ausgefallene Mahlzeit zuzubereiten. Unser Interesse galt eher dem Riesling, den die beiden aus einer Tonne gefischt hatten. Wir setzten uns an die Tür, tranken, rauchten und beobachteten die Bullen in Zivil, die uns von schräg gegenüber beobachteten. Plötzlich, vielleicht aus einem Anflug großmäuliger Selbstüberschätzung, wirkte dieser Ort ungemein friedlich und ich konnte mir nicht vorstellen, dass irgendetwas diese Ruhe stören könnte, mit dem wir nicht fertig werden würden. Den Wein im Schädel verschlief ich die Morning Watch. Da Polizeieinsätze gegen Jungles versteckte wilde Camps von Sans Papier in der Regel im Morgengrauen geschehen, sind das die angespanntesten Stunden auf den Straßen Calais. Mit der Morning Watch versuchen AktivistInnen diese Polizeieinsätze zu verhindern oder zumindest zu dokumentieren und die besonders krassen Schweinereien öffentlich anzuprangern. Ich hoffte, dass Katlo es besser aus dem Bett geschafft hatte als ich, denn sein Schlafsack war leer. Doch während ich den ersten von vielen schwarzen Tees des Tages trank, trudelte Katlo mit einem frischen Päckchen Drehtabak ein, das wir für den heutigen Tag verplant hatten. Zigaretten waren überall Mangelware. Ob unter den AktivistInnen oder den Sans-Papier, die meisten Gespräche begannen mit der Frage nach einer Drehung. Sophia und ich brachen mit einem Fahrradanhänger voller Essen zu einem abgelegenen von Sudanesen bewohnten Dschungel auf. Als wir dort eintrafen, deuteten nur ein paar Planen und Müll darauf hin, dass hier Menschen lebten. Von den BewohnerInnen keine Spur. Also ließen wir etwas Brot, Früchte und Joghurt da und machten uns auf den Weg zu einer Burg aus dem 19. Jahrhundert. In dieser TouristInnenattraktion hätten wir sicherlich hunderte Sans-Papier unterbringen können, doch zu den Vorzügen von Burgen gehört es, dass sie schwierig zu erobern sind. Schließlich, nachdem wir die Mauern einige Male umrundet hatten, zogen wir enttäuscht ab. Erfolgreicher waren wir bei einer verfallenen Bar namens Orient Express. Der Zugang, leicht versteckt gelegen, war schnell geöffnet, doch das Innere war desillusionierend. Ein Teil der Decke war eingestürzt, in den Pfützen schwammen zerbrochene Schlager-CDs. Wir fanden ein ehemaliges Büro, dessen Decke intakt war und in dem wir aus Paletten und Schaumstoff einige trockene Schlafplätze herrichten konnten. Die Vorstellung, dass Menschen hier übernachten würden, sorgte bei mir für ein beklommenes Gefühl. Doch Sophia ließ mir nicht viel Zeit, mich meiner Bitterkeit hinzugeben. Wir fuhren zu einem Supermarkt, um ein paar kleine Geschenke für jemanden zu kaufen, der aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war. Dort trafen wir einen Mann aus Somalia, der als Pirat europäische Frachter ausgeraubt hatte, bevor er sich auf den Weg nach Europa machte. Er wirkte kränklich, seine Augen ungesund gelb, aber mit einem unbestimmten Leuchten darin. Ich lauschte seinen Geschichten von der Ostküste Afrikas und von Kapstadt. Als wir mit Keksen, Wodka und Saft Sofias bekannten Yassin trafen, war ich schockiert. Yassin lebte unter einem Fahrradweg, in einer Aushöhlung kaum hoch genug zum Sitzen, zusammen mit seinen beiden Katzen. Wir aßen gemeinsam ein Reisgericht mit Fisch und Tomaten, das er auf einem kleinen Gaskocher zubereitet hatte. Hin und wieder bekamen die Katzen einen Brocken zugeworfen, den sie gierig verschlangen. Yassin wirkte depressiv, gebrochen, müde. Er war enttäuscht von der brutalen Realität dieses grausamen Grenzregimes und doch strahlte er so viel Wärme und Zuneigung aus, wie du es selten bei Menschen erlebst. Von dem Tag überfordert setzte ich mich mit einem Bier an den Kanal und versuchte all das zu sortieren. Versuchte, meinen Platz in dieser Geschichte zu finden und mir, vermutlich das erste Mal in meinem Leben, wirklich klar zu machen, was all meine Privilegien bedeuteten. Ich saß noch lange da, starrte auf das Wasser, ließ mein Bier schal werden und grübelte. Durchgefroren und niedergeschlagen, schlenderte ich zurück zum Squad in der Boulevard Victor Hugo. Ein jäher Schock riss mich aus meinen Gedanken. Polizei und Feuerwehr hatten die Straße abgesperrt. Ich begann zu rennen. Mein Puls schlug mir in den Hals, als ich das Haus erreichte. Schnell begriff ich, dass ein Gebäude gegenüber brannte und das Squad nicht geräumt worden war. Ich ließ mich mitten auf die Straße fallen und Erleichterung machte sich breit. Schließlich gesellte ich mich zu bekannten Gesichtern und gemeinsam beobachteten wir die Löscharbeiten. Am Abend fuhr ich dann zu Salam, wo Sophia und Katlo mich bereits erwarteten. Eigentlich hätte ich einer Gruppe den Orient Express zeigen sollen, doch sie wollten nachts versuchen, sich auf die Ladefläche eines LKWs zu schleichen, um nach England zu kommen. Trying for England. Wir schlenderten zurück, sichtlich beschäftigt, die Eindrücke des Tages zu verarbeiten und gingen früh ins Bett. Auch wenn ich mich mittlerweile daran gewöhnt hatte, dass eine Dusche ein seltener Luxus sein kann, musste ich bei der morgendlichen Katzenwäsche mit eiskaltem Wasser daran denken, wie erfrischend und wohltuend eine heiße Dusche sein kann. Ich kochte schwarzen Tee und weckte Alain mit einer dampfenden Tasse, um ihn abzulösen. Er war einer der wenigen Ortsansässigen und hatte die Nacht eingemummelt in seine dicke Winterjacke auf der Couch neben der Tür geschlafen, da wir viel zu wenige AktivistInnen waren, um all die wichtigen Aufgaben zu erledigen. Wortkarg und sichtlich mitgenommen drehte er sich eine dünne Kippe und schlürfte leise vor sich hin, bevor er schließlich den Heimweg antrat. Kaum saß ich an der Tür, die ersten sans -Papier waren vor dem Haus eingetrudelt, lugte Amaru zwischen den Decken, die den Schlafbereich seiner Familie abtrennten, mit einem schelmischen Grinsen hervor. Von all den Kindern, die im Haus herumwuselten, mochte ich Amaru am liebsten. Er wirkte so ungeheuer reif, dafür, dass er heute seinen siebten Geburtstag feiern sollte. Ich erwiderte sein Grinsen und winkte ihn zu mir. Wir unterhielten uns über die geplante Party und rätselten, welche Geschenke er wohl bekommen würde. Als langsam Leben in das Haus einkehrte, begannen wir gemeinsam, den Wohnraum mit Luftschlangen und Ballons zu schmücken, aufzuräumen und alles für die bevorstehende Feierlichkeit vorzubereiten. Lisha, Amarus Mutter, hatte alle Aktivistinnen zu einem Festmahl eingeladen. Und so saßen wir mit einem guten Dutzend Menschen um einen großen Wok voll Reis und Hühnerfleisch und aßen gemeinsam zum Mittag, bevor gegen 15 Uhr Amarus Party stieg. Die Atmosphäre war festlich. Es war kaum etwas zu spüren von dem harten Alltag in Calais und Limonade, Kekse und Kuchen rundeten die eh schon ausgelassene Stimmung ab. Doch als die schwere, verrammelte Tür geöffnet wurde und Liam und Alain drei Kinderfahrräder hereintrugen, gab es nicht nur für die Kinder kein Halten mehr. Sämtliche BewohnerInnen strömten auf den Bürgersteig vor dem Squad, um den Kindern dabei zuzusehen, wie sie ihre Geschenke ausprobierten. Ich hatte Tränen in den Augen, während ich dieses fröhliche Treiben beobachtete.